0: Вислухайте подкаст Дій, у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи. Якщо ви маєте мрію почати власний бізнес або шукаєте нові ідеї, послухайте ці історії, надихайтесь та дійте. Цей випуск виходить за підтримки сервісу автоматизації обліку та податків Taxer. Привіт, в студії разразу Олександр. Хочу подякувати всім, хто долучився до нашої спільноти на Патреон. Нагадаю, що повні епізоди можна послухати лише там. Переходьте за лінком в описі цього епізоду та долучайтесь до популяризації підприємництва в Україні. А сьогодні в мене в гостях співзасновниця архітектурного бюро Реплюс Христина Бадзян. Христина, привіт.
1: Привіт, привіт.
0: Розкажи, що таке реплюс.
1: Ох, Реплюс. Ну, зараз Реплюс – це вже велика, як на мене, компанія. Це 17 людей, 2 офіси. Реалізовано, здано понад 150 проєктів, з яких реалізовано більше 100. І велика доля, яких вже є за кордоном і по всій Україні. А
0: тобто... кого можна назвати з, з таких великих замовників ваших? Або ну, великі проекти, якісь класні.
1: З найбільших наших замовників це компанія SoftServ, для якої ми за останні 5 років зробили понад, понад 12 офісів і загальною площою 40 тисяч метрів квадратних. Це така велика цифра, це інформація, про яку ми, в принципі, ніде не розголошуємо. Бо в соцмережах ми показуємо свою кращу сторону, свою цілі і свою місію, куди ми рухаємось. Але, звичайно, що є якась кормушка річ, яка має годувати, яка тримає нас на потоці і тримає нас в якомусь такому тонусі щоденному.
0: Окей. Значить, У вас вже доволі велика компанія. З чого все починалося, який був стартовий капітал? Давай зразу болюче питання, яке всіх найбільше турбує.
1: Ну, хочу всі, всім дати полегшення. Наш стартовий капітал – це було відкладені дві зарплати, 15 тисяч гривень, які е, лежали на полиці. І плюс якісь там декілька доларів з весілля, які у нас з Дмитром лишилися. За доларами купили два компа, mm-hmm. а 15 тисяч гривень давало нам підстраховку, що ми можемо два місяці е, спробувати себе як компанія, як компанія. Двоє незалежних архітекторів, які абсолютно не мають досвіду, як вести підприємницьку діяльність, як на себе заробляти. А коли хі, ці всі ігри закінчаться, якщо у нас через два місяці закінчаться гроші і не появляться нормальні замовлення, то в нас був звичайно, що план Б. План Б, який має бути в кожної людини. Я планувала піти на курси айтішників. А за Дмитра ми мали план, що він зможе повернутися на попередню роботу, і принаймні за ті гроші, які йому там платили, його візьмуть, і він знову зможе спокійно працювати і отримувати свою зарплату.
0: Ви працювали з дому чи одразу зняли офіс?
1: Ми одразу зняли офіс. Ми його знімали не самі, звичайно, щоб ми боялися, що тих 100 доларів місяць – це є занадто великі кошти, які ми можемо тринькати, і тому угу. ми знімали його разом з Тарасом Халіхою, який зараз має своє бюро... Тобто, у нас був офіс на чотирьох, Тарас з Ірою і ми з метром.
0: То ви одразу відклали собі, наче, стартовий капітал, був одразу в офіс, все, як має бути. Окей, ти на початку, ще перед записом, казала, що Реплюс не мав бути Реплюсом. Розкажи цю історію, що взагалі все почалося, як ви першого клієнта взяли?
1: Я, напевно, купну ще, ще трошки далі, <с? <с?> ще до, до Реплюса і ще до Політеху. Тобто, історія почалася в дев'ятому класі, коли в нашій школі французький з поглибленим вивченням французької мови є обмін з Францією, і мене і ще декількох школярів відправили в 9 класі Францію на тиждень пожити в французькій сім'ї і подивитися, ну, як вони вчаться, як в них побут виглядає, поспілкуватися. Рівень мови в мене, звичайно, був такий просто е, доволі низький, тобто там просто так, ні, і, і не більше – на, на ті перші дні. Але цікавий факт, що я попала в сім'ю до архітекторів і я не знала взагалі про таку професію. Я не розуміла навіть, як це слово архітектор, ну, що це таке. Я з трудом згадала вдома, коли розказувала батькам, ким працював цей француз. І на щастя, він мене звозив до себе на роботу. Це місто Ліль, невеличке місто, на... близько до Протоки Ламанш, він показав офіс, там на стінах висіли проекти, всі люди ходили, щось креслили, щось розмовляли, якісь ватмани носили. І це мені дуже сильно відклалось великим багажем, що, в принципі, існує на тій планеті ще така професія, де ти не лише сидиш за столом, а ще стоячи працюєш і щось креслиш. А продовженням вже цієї історії десь стало в 11 класі, коли треба було вибирати, ким я хочу бути, на кого я хочу йти вчитися. У батьків це вже було однозначно вирішено, що я маю йти або на економічний, або на якусь банківську справу. Банкіри – це завжди стабільно, надійно, передбачено. Мами, я знайомі в банку, які могли мене влаштувати касиром. Я прийшла курси, я поступила е- вже навіть не пригадують, як називався цей вищий навчальний заклад, це, це МАУП. Ага. І коли вже я поступила в квітні через курси, мама була задоволена, тату був задоволений. Тоді я познайомилася чисто випадково з одним таким далеким знайомим, який вже вчився на архітектурі, він просто мене завів в 11-й, мене неповнолітню школярку в політех.
0: Так звучить вже трошки небезпечно.
1: це... Він звів мене в політех, показав, як виглядає цей третій поверх, як виглядає кафедра архітектури. І тут мені просто такий флешбек з того дев'ятого класу, блін. Точно, тож ж є архітектор, це ж є проекти. А, а може мені треба сюди, може мені треба спробувати? Тобто до екзаменів залишалось два місяці. Я прийшла додому, попросила в той же вечір батьків, щоб дали мені не знаю, 50 доларів на репетитора з рисунку і на репетитора з креслення. Я просто авантюру таку захотіла спробувати. Тут був другий момент, що батьки сказали, що «Христя, дівчата на архітектора не вчаться, і архітекторами не працюють. І я не, мама каже, я не знаю ні одного зі своїх знайомих, хто вчиться на архітектурі, і взагалі, що, що це за професія, що, що ти там хочеш робити?» Я не розуміла, що я там хочу робити і ким я стану, але я розуміла, що я це бачила в Франції, і це точно, це точно те, що мене цікавить. От в той момент я зрозуміла, що нарешті, ким я хочу в тому житті стати і куди я хочу рухатись. От, так як я вже поступила на ту банківську справу, батьки вже були задоволені, якби план А є, окей, іди вчись, йди пробуй поступай. І так стало, що я поступила на державний. <гум> А на банківській справі це була платна штука. І тут вже комерція перемогла. Десь там за тих два місяці батьки трохи звикли з тою думкою. Якось походили, когось ще послухали, що, в принципі, не обов'язково бути архітектором, що вона може стати дизайнером. вже, якби було більш резонніше. А, ну дизайнер, ну, в принципі, добре. І от таким чином моє життя пов'язало з архітектурою. Я дуже... Вдячна долі, збіг обставин, що все так відбулось, бо не уявляю, якби я зараз приймала платежі за комунальні от і все. Так,
0: класичний конфлікт, батьки і діти. Я думаю, сподіваюся, що нас слухають зараз багато власне школярів, дай Бог. І твій приклад їх може надихнути.
1: Другою такою роковою історією це була поїздка в Штати по програмі Work and Travel на декілька місяців, коли ти там за чотири місяці перебуваючи в іншій країні, розумієш, як гроші заробляються. Що я працювала в Макдональдсі в першу зміну, в другу зміну я працювала на Пончиках Кріспі Крім, хто хто був в Штатах, хто знає, що це передовий виробник (пампухів) помпухів. І за чотири місяці я зробила 9 тисяч доларів отакою непосильною роботою, тобто ми, я працювала з подругами, працювали шостої ранку до дванадцятої ночі на тих двох роботах і в загальному на сон лишалось отих шість годин, але якщо врахувати, що годину ми на велосипедах маслали додому і годину зранку назад на роботу, то на сон лишалось чотири години, це було дуже важко, але це тривало всього нам, всього чотири місяці, і mm-hmm. в мене була мета заробити гроші, в мене була мета якось не облажатись, як то кажуть. І от повернувся з штатів, після третього курсу я одразу пішла на роботу в архітектурну студію і почала лупати той, той граніт. Переміняла, мабуть, чотири, чотири різні студії. В кожній мені щось було щось не те. Там амбіції заслабенькі, там ніби класно платять, але якісь проекти недобрі. На останній роботі мені подобалось найбільше. Там були суперпроекти, там були великі перспективи, і, і все класно, окрім дуже-дуже низької зарплати. Тобто це була та причина, через яку ми почали думати, що треба кудись рухатись інакше і щось думати.
0: Тобто поштовхом для старту власної справи стала, власне, фінансова сторона?
1: Та принизлива низька зарплата на той момент. Ми зустрічалися з керівництвом, і Просили, тобто я з Дмитром вже були на той момент керівниками груп, і ми просто пояснили, що ми не хочемо нікуди йти, ми не готові працювати е, приватно, самі на себе, просто ну, давайте якось, ну ви ж розумієте, що ми, ну, я не можу 5 тисяч гривень заробляти там, на той момент, там 7 років тому. Керівництво сказало, та, точно, це дуже класно, що ти підняла це питання, супер, ми тобі піднімемо, взагалі клас, все буде супер прийшов місяць, і знов тих самих 5 тисяч гривень зарплати, і мене це просто вкурвало. Я прийшла mm-hmm. до Дмитра, кажу, все. <с? <с?> тобто, я не знаю, що ми будемо робити, я не знаю, де ми знайдемо роботу, ми просто звільняємося, це ну, не може так бути, це просто неприпустимо. Ми звільнилися, і тут, як я казала, у нас було 15 тисяч гривень в запасі, і гроші на два компа. Тобто, ми поняття не мали, де ми будемо шукати замовлення.
0: Єдиний плюс, що після того, як ви звільнилися, напевно, всім іншим за рахунок ваших зарплат трошки підняли, щоб вони не повтікали.
1: Ну, звичайно, все, все в житті здається на краще. Кожен виносить певні уроки. Мабуть, такі уроки треба було і нам пережити. Тобто, та. Отже, ми купили тих два компа, зняли офіс, заплатили за офіс 100 доларів. Гроші йдуть вже в конкретний мінус. Нам підрядник, який робить дахи, підтянув перше замовлення. Треба було намалювати красивий, новий, реконструйований дах. І... Ну, в Україні галузь архітектури в такій жопі, що це нормально, щоб замовник шукав собі архітектора, питаючись там в штукатура чи, mm-hmm. <говори> чи в електрика. Слухай, а ти не знаєш когось архітектора, щоб тут мені намалював дизайн? Десь так сталося з нами, десь, десь так питали і от там це є. Це дуже
0: класний інсайт насправді. я да, yeah. Дім,
1: а він там за 200 доларів намалює вам новий дизайн. <говори> <прохристів> про Христю ще тоді не знали, а Христя там вболівала, та-да, Діма, давай малюй. А я тут шукаю, які курси IT, <прохи> я <цікав. прохи> От, а потім десь так, мабуть, за два тижні роботи над тим дахом, Діма поговорив з замовником по телефону, поклав трубку і такий приходить наляканий, каже, Христя, там треба робити тому замовнику тепер інтер'єри, а там 400 метрів квадратних. І ми таки поняли, це успіх. Ти як будь-яку цифру множиш на 400, то там голова, голова просто крутиться. Це вже не 200 доларів. <голова> от, тобто це було наше перше замовлення, от це така реконструкція.
0: Як ви його завершили? Бо на початку завжди голова крутиться, а потім приходять правки.
1: Ми настільки, ми настільки відповідально ставились до того об'єкту. Тобто, ще замовник попався, який нам дав дуже класну школу, як, як вести переговори, як досягати домовленості з підрядниками.
0: Тобто він вас ще Він
1: він. Він по-доброму нас вчив. Ага. Тобто, насправді, я дуже вдячна його Круто. звати Іван Богданович. Іван Богданович, привіт, якщо ви слухаєте, якщо ні той, в кого дьорнулись зараз якісь там м'язи, коли почув слово Іван Богданович, то...
0: Дай Боже всім такого Івана Богдановича на
1: да, дай Боже всім. Насправді, дуже сильно навчив і поставив фактично на ноги тим, тими своїми правилами. Давай так,
0: який найбільший урок Іван Богданович вам дав?
1: Ну, не знаю, чи слава Іван Богданович, але те, що я в нього навчилася, це дотискати свою, досягати свого бажання. Тобто не, не, не суть посварити з якимось підрядником а. і довести, хто є правий. Не в тому є ключова задача. Ключова задача – зробити річ. Тобто те, чим ми зараз рухаємо в Реплюсі, це є... Якщо, якщо ви за нами, звичайно, слідкуєте, це те, що ми дотискаємо рішення, і нам ставка є реалізувати об'єкт. Не намалювати і віддати, не взяти гроші і там ем, просто мати якийсь оборот, а власне реалізовувати об'єкти. І це перше і золоте принципове правило. Тобто всіх замовників ми садимо за стіл і пояснюємо, що тільки з реалізацією. Якщо у вас немає грошей, якщо ви не готові до того бюджету, чи сумніваєтесь з приміщенням, просто не тратите наш час, і ми робимо щось інше. І щоб, щоб реалізовувати об'єкти, тут важливо м- закладені ідеї, щоб реалізовувалися. Тобто, ми цілилися, щоб Реплюс проектував на закордонному рівні. Щоб коли наш проєкт попаде в якесь міжнародне ЗМІ, щоб було не соромно, і щоб не було відчуття, що це є проекти з Львова, чи там з України. Тому, Ми опиралися на якісь такі приклади завжди, де ставили найбільше вікно, чи чи найбільший склопакет, чи найтоншу конструкцію, якусь опорну. Ми ми ставили якусь таку планку високу, до якої треба стрибати, і на наступному проєкті вона ставилась вище. Але не, не, не залог успіху запроектувати це на більше вікно, а залог переконати потім підрядника то вікно поставити і не відмовитися. Тобто це такий зараз в Україні, в нашій галузі, на мою думку, найбільша проблема для молодих архітекторів, що не всі рішення, які ти намалював, навіть якщо вони є дійсно реальні, не всіх їх можна реалізувати з нашими підрядниками. Приходить завжди досвідчений мужик, прораб, mm-hmm. і каже «Слухай, дівчинка, я на будові
0: Десь років вже живу.
1: швидше, ніж ти в школу почала ходити. І таких вік на чому воно буде триматися? Що ти тут намалював? Угу. Де я тут поставлю? Тіпо, ти, ти собі намалюй, Да, і проєкт, а ми потім подивимося, як ми тут будемо робити. Mm. Тобто такі речі варто присікати і, і розуміти, що так діалог не будується і класно діяти. Трозумієш, що це та, та сама історія,
0: що і в IT, коли дизайнер намалював, приходить програміст, і каже, тут, я, тут так, так, так ніхто не робить, це фігня якась.
1: Тут важливо ту не, 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 не бадатися, бо я як я пробувала бадатись. Тобто, ні, ну слухайте, вот, там дивіться, вот mm. ті зробили, вон там такий проєкт. Але тут важливо до людини достукатись. Тобто, пояснити, ну, чувак, ну, ти ж хочеш щось робити краще в тому житті? Ну, ти, mm-hmm. ну, окей, ти вже там 20 років то робив. Ну, давай попробуємо на 21 рік щось нове зробити. Ну, Ну, мусить бути якийсь рух вперед, ми мусимо якось то розхитувати і кудись рухатись далі, не, не стояти на місці. І Звичайно, скажу, що. Все, що я
0: буду тобі вдячний за це. За, Звичайно. За це.
1: <рес> ми на всіх об'єктах маємо якийсь такого бурчина, який дуже важко під піддавався. Mm-hmm. Постійно чуємо ті фрази, що я за то гарантії нанесу, от mm-hmm. ваші дизайнери намалювали, і якщо воно поламається, от ви бачите, до кого йти. Я, на жаль, я це чую постійно, mm-hmm. і не навіть коли вже, можливо, занадто легковажно до того ставлю, mm-hmm. вже Але на автоматі. Слухай, це, ж,
0: це ж його е, ну, експертиза, він ж професіонал. Якщо він реально стільки років працює, ну він може втілити цей проект? Чому він не може за нього нести відповідальність? Камон! Ну, типу, ти, ж не... ти знаєш,
1: деколи є просто бізнес і, і не більше, та? є uh-huh. просто потік і там, є інші 20 об'єктів, які приносять гроші, а тут 21 перший об'єкт, на якому треба взяти паритися, бо тут прийшли якісь тепері типу, плюс і щось розказувати. Uh-huh. Ну, Слуха, yeah, це цікавий насправді
0: інсайт, я думаю, yeah. що він багатьом буде доволі-доволі корисний. Окей, що було далі? І оця пер- перша турбулентність, от ви взяли цей проєкт, ви його втілили, заробили грошей чи все-таки пішли в мінус?
1: Ясно, що пішли в мінус. <рес> <рес> Про гроші ми ніколи не думали. Тобто, ціль заробляти і так, щоб ну, якось то легко позбутись, на жаль, в нас ніколи не стояло. Тобто, коли в нас попадали е, проекти на процінку, нам важливо було їх взяти. От якщо він нам цікавий, то проєкт був, то все, ми там готові, ну, ну просто. Я, я можу сказати по собі вартості, але ми навіть не рахували, яка наша собі вартості. Ми просто брали нові аванси, ті доздавали, там якось, якось та й буде. Тобто, була мета спочатку зробити собі якесь класне портфоліо, досягнути хоча б якогось рівня, а там вже будемо думати, де ті гроші брати і як робити. Повезло, що, мабуть, брали з запасом, бо якихось таких Категорично, ну, машину чи квартиру ми не продавали, ми навпаки заробили і на машину, і на квартиру поки працювали. Найбільшим другим нашим страхом було, як забезпечити собі потік, як забезпечити м, гарантію, що ти доробиш зараз, наприклад, за півроку цей проєкт, і ти будеш мати наступний проєкт. Ми ходили до нашого попереднього директора за порадою, питали «Михайло, розкажи, я, я, ну, а як так є, що от у тебе постійно є проекти, і там тебе працює п'ять людей, і тобі хватає роботи на п'ять людей, нема ні більше, ні менше. Де? Ну, як, як ти це регулюєш? Ти ж не можеш взагалі впливати на замовників і на те, як воно приходить. Михайло тоді посміявся, мабуть, я зараз би теж на таке питання посміялась. Воно стається саме. Тобто, приходить запит на замовлення. Якщо ти бачиш, що ти зараз маєш перезагруженість, ти просиш замовника почекати клієнта там місяць чи два місяці. І навпаки, коли ти бачиш, що клієнт в принципі питався, але ще не, не, не дзвонить і не дає аванс, ти можеш йому нагадати, сказати, дивись, в мене тут зараз вікно буде, якраз можемо твій проєкт зробити. І десь так воно працює. Сім років воно так і працює. Тобто в нас от було, мабуть, тричі паніка, що, бляха, ми зараз доробляємо проєкти, і, і, і немає наступного. І через тиждень заходило п'ять інших проєктів і повністю закривали ту СУ. Служа,
0: але і... це все випадковості. Суцільні. А я нагадую, що цей випуск виходить за підтримки сервісу автоматизації обліку та податків «Таксер», і сьогодні я запросив свого колегу і продюсера цього подкасту Андрія, він співвласник покарні «Копаштейш», його історію можете почути в першому випуску, і він якраз використовує цей сервіс. Андрій, в тебе буквально 10 секунд, щоб переконати мене спробувати «Таксер».
2: Ну, давай почнемо з того, що я не залежу від свого бухгалтера, бо в мене його просто немає. <гум> тобто, в мене тепер є своя онлайн-бухгалтерія. Тобто, всі рахунки, накладні, акти, вони в одному місці. Я можу вести звітність в одному місці за зручними формами. Мені нагадають, коли і скільки я маю платити податків. Прямо в сервісі я їх можу там і оплатити. Ще так само в мене є величезна база знань з різних по новому, по новому законодавству, по різних варіантах. Тобто, і ще є прикольно Служба підтримки, яка реально за мене все рішає. І як ти думаєш, скільки коштує такий набір?
0: Ну, напевно, десь трошки дешевше, ніж бухгалтер.
2: Ну, прикол в тому, що ці функції в таксері є безкоштовними, ага. а за 450 гривень в рік мені відкриється ще й купа-купа плюшок, які мені все автоматизують, і це реально дозволяє більше думати про проект, тобто, а не 400... про бухгалтерію.
0: Скільки 400? 450 гривень в рік. За 450 гривень ти позбуваєшся повністю головняка з податками?
2: Ну, от прикинь, таке буває навіть.
0: Блін, Переконав? Ну, давай так, давай, я спробую.
2: Але є промокодік якийсь? Ну, та звичайно. Тут внизу в описі за посиланням можна буде спробувати поюзати сервіс і для чуваків у нас буде промокод дій на 10% знижки. Ну, клас. Все. А ми повертаємося до нашого випуску. А якщо
0: подивитись зараз назад. От дуже болюче питання, насправді для всіх підприємців, це питання планування і питання фінансів. От мене зараз це дуже сильно гризе, я почав колопати своє, що в мене є і розуміє, що ну, блін, мені реально бракує фінансової грамотності. от ти кажеш, ви тоді змогли заробити там, на квартиру, на машину і так далі. Але як ви знали, що ви справді берете ті гроші і не, не зашкодите цим е, бізнесу? Ну, тобто, ви ж нічого не рахували, не систематизували. Ми брали
1: дуже великі обороти, і ми часто робили проекти безкоштовно або якісь такі меценатські тільки для того, щоб а. мати портфоліо, б. мати портфоліо, мати хороші знайомства з тими клієнтами. І, і це рухало, тобто на, там у нас був дуже ненормований графік, ми страшенно вигорали, ми приходили на роботу на шосту ранку, і до дев'ятої, коли починався звичайний робочий день нормальних людей, ми встигали за три години відхирячити і зробити просто масу поточних задач. З дев'ятої години починали дзвінки з будови, ми починали їздити наліво-направо вирішувати ті питання, які горять. Але нас Просто рухала робота і бажання щось міняти, робити і якось допомагати людям. Тобто я не можу пояснити. Мабуть, це не є порада людям не рахувати гроші, а просто працювати.
0: Ну, а зараз ви рахуєте? Окей.
1: Ну, зараз нас 17 людей, звичайно, що ми рахуємо, бо сума за місяць Зарплатний фонд – це просто катастрофічно величезна сума, я не можу до неї привикнути. Я коли мені наш фінансовий директор озвучує, скільки ми тратимо, то в мене просто шуба завертається, як, так, а де ми стільки беремо. Але, ну, якусь воно, та й Я весною задалася... Цікавістю, як це насправді як можна мати фірму і не бути фінансово грамотним. Я пішла на курс Львівську бізнес школу. Курс ефективне управління малим та середнім бізнесом, поділений на 5 модулів, дуже корисний курс, там є різнобічне відкушування одного і того самого пряника, тобто і зі сторони юридичної, і організації роботи, і human resources, і, тому, і ну, тому подібні речі, воно, я не можу сказати, що в мене всі питання відпали, чи я знаю рішення, я швидше тепер знаю, де, де копати, і що ті страхи які в мене є, це нормально, і вони є у всіх, і, в принципі, відповіді на них немає. Тому відвідувати ці курси потрібно, але треба розуміти, що вони не відкриють, нема ключа до чогось, що от тепер ти почнеш, не знаю, заробляти чи щось контролювати, чи в тебе появиться структура. Ні. Тобто тут, тут все просто, поки сам це не побудуєш, поки...
0: Сільвер булити немає, ніхто за тебе нічого не зробить. Треба все робити самому, вчитися, постійно вдосконалюватися, знаходити нові Так,
1: да, з тим постійним можливості. навчанням це 100% на правда. Тобто ми за 7 років вже зараз третє, третій нас сезон зміни програмного забезпечення. Тобто всі люди дотичні до архітектури, але я думаю, і не тільки, мають розуміти, що бізнес має розвиватися. Тобто не може бути якась постійно нейтральна точка, що от ви робили, 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 досягнули, все, у вас є портфоліо, от тепер ми будемо заробляти чи щось робити. Та це смішно. Тобто ми, ми все рівно досі працюємо на портфоліо, ми далі маємо високу планку і високу грань, і ми до неї не досягаємо до того, чого ми хотіли би досягнути. Так? І ми, ми, ми міняємо і тип, як виглядають наші креслення, і як виглядає наш проєкт, і за скільки часу ми його робимо, і взагалі, що ми робимо, що ні. І цей процес ніколи не закінчиться. Я це прекрасно зараз розумію, хоча раніше я сподівалася, що треба ще трохи чуть розробити якийсь там шаблон, і будемо тоді.
0: Тобто якогось переломного моменту у вас ти не відчула. Це зараз Тобі... це, це
1: е, треба лізти вгору
0: і uh-huh. все. Тобто, це повільнє... Просто
1: ти привикаєш, це є певний такий спортивний режим, uh-huh. і я вважаю, що це поки ти лізеш вверх, ти, ти розвиваєшся. Тобто, це, до речі, важлива
0: штука. Е-м, дуже рідко буває таке, що раз і полетіло. Так? Це систематичне, фігачливо, працювати, працювати і працювати.
1: Так, ми зараз краще розуміємо, хто наш замовник. Uh-huh. Більшу маємо сміливість, сміливість а, провести більше зустрічей перед тим, як взяти гроші і зрозуміти, наша це людина, не наша це людина.
0: Uh-huh.
1: А, ми маємо сміливість відмовлятись від проєктів чи передавати їм якимось іншим архітекторам. У
0: вас є відділ продажів? Ні. Самі продаєте?
1: У нас немає відділу продажів, у нас досі немає відділу маркетингу uh-huh. і, і відділу SMM У нас, у нас немає.
0: То у вас все <свес> на сарафанці побудовано? Наразі так. Цікаво. Добренько. Давай вернемося ще трошки назад. Теж болюча тема, но, але е-м, от ви стрибнули в цю невідомість. Та? ви були найманими працівниками, у вас вкрутило, що була мила зарплата, ви стрибаєте в невідомість. І як змінилось ваше життя? От ти була найманим працівником, то була стабільна робота, все було окей, ти приходила там на дев'яту ранку йшла в 6 Що почалось?
1: Почалась, перші, перші почалась жесть. <рес> <рес> це дуже важко психологічно переналаштуватись на якийсь інший рівень. Ми дуже сильно сумнівалися, що нам це потрібно. Діма постійно мене штормив, що, можливо, не треба всім мати свою власну справу. Можливо, це, ну, якби, ти вже перегинаєш палку. І я місцями в то теж вірила, та? Це постійний... Це постійна боянь за фінанси, за репутацію, за безпеку, за безпеку від держави в плані там, якихось перевірок, податків, якихось ще подстав. Ну тобто, ти, ти просто вже їдеш на поїзді, і ти.
0: Слуха, а були перевірки? Ну, взагалі, цікавиться держава.
1: От я зараз кажу, що не були, і от вона і завтра
0: прийдуть. Ні, <ріху> <ріху> насправді, ти не перша, бо, наприклад, про кафе ми розмовляли з Чізбейкері, якщо не помиляюсь, і вони теж казали, що, ну, камон, да ти нікому нафік не потрібен, поки ти малий. Ну, стартуй, там побачимо. <ріху>
1: Так, але в мене зараз мета – працювати в Білу, працювати на ліцензійному софті, і незважаючи на те, що так не працює ніхто, ми ту скалу дуже зараз інтенсивно стукаємо, тобто ми хочемо працювати в європейському напрямку не лише тим, які проекти ми робимо, але й тим, скільки податків ми платимо і як ми їх платимо. Мене не влаштовує а, система ФОПів, я розумію, що на ФОПах далеко та держава не заїде, і, типу, я, я не очікую тої пенсії. Я просто готова брати за проект більше, щоб могти це платити і відчувати, що я роблю правильні речі. Принаймні, зараз в мене такий свідоліт, що я вважаю, що платити податки – це є правильно. І не просто платити тих 5% податків, як на тому шопі, про який я згадувала. Бо це рівень десь такий, як якомусь там, не знаю, Бангладеші, мені здається, рівень податків трошки вищий.
0: Ем і Ну, круто. Це, це, це круто насправді. Е, дивися, питання, яке турбує, от власне воно переломне. І це перед, е, питання, яке маячить на горизонті в тих, хто починає власний бізнес без найманих працівників. Mm-hmm. Коли ви зрозуміли, що ви вже можете когось найняти?
1: Ну, тоді, коли тої роботи було вже настільки багато, що вставати в четвертій ранку і приходити на шосту вже було недостатньо. Ми дуже боялись, що ми не зможемо тримати гідну зарплату.
0: Uh-huh.
1: І ми дуже переживали, що навіть якщо зможемо, то це не буде довготривалий процес, бо, як я вже згадувала раніше, ти не можеш впливати на кількість замовлень, які тобі дають. Uh-huh. Ти, той процес випадковий. Це як е, торг на базарі. Але вже фізично ми вже не стягували, тобто вже було психічний стан, емоційний такий досить підірваний, ми вирішили, що пора брати людей, і поставили собі за мету будувати команду. Тобто uh-huh. попередній досвід, коли в нас була на роботі велика тікучка, і люди звільнялися, йшли, приходили нові, нові знову йшли, і проекти мігрували, робились неякісно, це дуже сильно відклалося, і ми поставили собі за мету, щоб люди, які в нас працюють, щоб мали гідну оплату праці, гідний офіс, гідні умови, щоб вони не думали про те, як шукати собі якийсь там додатковий заробіток. Угу. Тобто те, що для мене було дуже болючим, це от знайти офіс, купити не просто там крісло, а якесь... Класне крісло, та, чи класний стіл, чи mm-hmm. щоб ком був не просто компом, там, з якимось непонятним монітором, а щоб це була якась ну, правильна інвестиція. Тобто, я, я це все перейшла, мені це давалось важко, я себе в якихось моментах переломувала. І тому...
0: Слухай, а чому саме так? Чому саме в штат? А чому в, там, наприклад, не фрілансери?
1: Тому що мири плюс. <світ> тому що в нас була мета. А, ми ж. Проекти теж маємо на якісь невипадкові. У нас є якась певна філософія, є якась певна ціль. І та ціль не поширюється на мене чи на Дмитра, вона поширюється на все бюро. Uh-huh. Тобто це бюро однодумців, які разом, команда, кожен підставляє плече. У нас немає такого, щоб хтось один робив проєкт безперешкодно до самого кінця. Тобто якщо є проблема, якщо ми бачимо, що людина вже або не стягує, або не може дати те, чого вимагає замовник. Ми переключаємо на інших людей. Це, uh-huh. це виглядає досить вже природньо і, і легко. І проект від того стає тільки кращим, бо кожна людина вносить якісь свої бачення, своє поправлення. І так, тобто, у нас команда це є пріоритет номер один, сильна команда.
0: Uh-huh.
1: І другий пріоритет проекти, які реалізовуються і досягнути косвітового рівня. Тобто поставити нашу галузь, прикладом і... Ну, приклад ви зробили,
0: трошки про нього розкажемо, приклад світового рівня, але поки що ще таке дуже болюче, знову ж таке, питання. <смі> Я бачу, ти вже посміхаєшся, але, ну, камон. Це насправді дуже важливо, найняти першого працівника і, блін, звільнити першого працівника. Чи О, були у бляха, вас... це ужасно. От це... розкажи про цей момент. Як це відбувалося? Я, Я бі, не прошу зараз <смі> переживати це спочатку, просто краще дай пораду людям, <смі> як це зробити максимально безболісно. <смі>
1: Немає того секрету. Мені треба піти на ці курси по, по звільненню людей. Я дуже пишаюся, я дуже пишаюся, що від нас не звільнився ще поки що ніхто.
0: Ви просто всіх звільняєте.
1: Але, блін, довелося звільнити вже, мабуть, людей 10. Не знаю. Ну, це, в основному, це були якісь стажери чи люди, які недовго в нас працювали, але були випадки, коли люди працювали там вже близько року. Ну, ну, Тут це важко, це, це неможливо до цього привикнути, неможливо написати собі якийсь сценарій подій, воно буває дуже по-різному. Особливо, коли це переходить на емоції, плач, то це просто жесть. Ну,
0: да.
1: um, перші рази я настільки сильно того боялася, що я не звільняла людину, я її переводила на іншу роботу. Але mm-hmm. no, це насправді правильно. Я шукала по знайомих, тобто я розуміла плюси, ну, не, не може бути людина повним долбайобом. Я не знаю, чи можна матюкатися в вашому футкасті. Ну, не може бути людина повним долбайобом. Тобто, щось не підходить нам, але очевидно, що на іншій роботі це буде, навпаки, плюсом, і ті скіли, які та людина має. Якраз це те, що потрібно. Тому я займалася якоюсь такою роботою. Зараз вже це часу нема. Доводиться просто звільняти. І Я, мабуть, не говорю правду на... під час звільнення, чому саме ми звільняємо. Бо це важко. Угу. Але я завжди всім говорю, я звільнялася, точніше, не так. Мене звільняли двічі, і звільнялася я сама теж двічі, і кожен раз це було дуже класним для мене досвідом. Та коли мене звільняли, це було дуже обідно, як так? Я ж то така геніальна, а ви мені кажете, що вам моя робота зараз не потрібна. Але не звільнили б мене тоді, я би зараз не була тут, де є. Тому... Все в житті на краще, це треба розуміти, просто ти то не можеш побачити в той момент, коли тебе накривають емоції.
0: От так, записали, як кажуть, зафіксували. Добре, а тепер більше в позитив. Хоча тут, неож, теж позитивно може бути цілком, залежить від сприйняття. Ви неудрозово потрапляли на сторінки найавторитетнішого авторитет, на світового видання про архітектуру Erk Daily, зокрема, зі своєю власною квартирою. Я так. таке читав. Є таке. Є таке,
1: Є таке не будемо вам приховувати. Ми дуже з тим, що ми попадаємо на Ардейлі. Це одна з тих цілей, які ми там ставили. Тобто ми від першого об'єкту за Арделі ми слідкували ще з інституту. Давай угу. так, почнемо.
0: Скільки там 7 мільйонів переглядів? По... Це, ну, це найавторитетніше
1: видання. Тобто про Арделі не чув хіба глухий чи сліпий, хто угу. зв'язаний з архітектурою. Якщо так зараз сталося, то...
0: А як ви туди потрапили?
1: Пошукайте, що таке ардель. Як ви туди
0: потрапили? Як пробитися в таке величезне видання?
1: Там дуже легко пробуваються. Там у них є Submit Project. Тобто ти завантажуєш свій проект, робиш до нього опис і mm-hmm. чекаєш відповідь від Паули або від Марії Гонзалес. Ми вже їх там... Листи від Марії Гонзалес свій час чекали місяцями. Тобто ми там... Це не є так, що ти закинув проєкт і там завтра отримуєш відповідь. Ні, Арделі, це ще ті тирани, ти чекаєш там місяць, потім нагадуєш, Паула, ми там скидали проєкт, дивилися. Ой, ой, ще ні, чекайте, добре. Ясно, що у нас було безліч відмов, бо проєктів, які я згадувала, ми зробили багато, попало з них на даний момент. Сім, якщо я не помиляюсь.
0: Тобто вас сім разів згадувало це видання?
1: Так, сім наших проєктів попали туди, круто. це дуже круто, бо зі Львова ми були перші, і, ну, тобто, об'єкт такий був у Львові. Слухай, може, тупе
0: питання, але, ну, напевно, все-таки важливо. І що це вам дало? Цю частину епізоду можна послухати в нас на Патреоні. Дякуємо тим, хто долучається до спільноти та допомагає створювати якісний український контент і популяризувати підприємництво. Адже все, що крутого створене в цій країні, створено саме підприємцями. І ми з вами працюємо над тим, щоб їх ставало ще більше. Дійте! Окей, розкажи про цей кейс з квартирою. Наскільки... Давай так, от я... то, що я чув. значить, Ви зробили крутіший ремонт в себе, ну, якийсь крутий дизайн, і цю квартиру благополучно продали. І купили нову, значно дорожчу.
1: Е, так, ми нашкрябали на однокімнатну квартиру, позичили трошки ще грошей батьків ім'яних. <гум> Не хватало тих нещасних 20 тисяч доларів на однокімнатну квартиру. Квартира була в занадбаному стані. Це квартира на вулиці Зарицьких. Слово «без ремонту» тут недоречне, бо вона була без підлоги, ага.
0: хоч з дахом. без
1: підлоги, без санвузла, з грибком на стінах, тобто там такий просто аварійний стан був, батьки приїхали, це побачили, просто мовчки вийшли, навіть не сказали, що ми вам поможемо, вони просто з піднятими бровами вийшли, типу Ну і дебіли, <реш> <реш> ми вам гроші дали, що, що ви купили, є новобудови, ну чого ви не могли взяти щось в кредит? От, і то ще навіть трошки більшого купняка дало, тобто тут треба було вже довести батькам, що слухайте, ми тут не просто так маємо фірму, ми тут ще можемо витягувати на конкретному власному прикладі щось. Ми чудово зробили цю квартиру, ми її дуже любили, і вона... Дуже класно вважаю, це один з наших топових об'єктів. Але потім ми вирішили, що наша сім'я має розвиватись. І чекали на дитину, і в однокімнатній квартирі, тим більше з ліжком на антресолі, без огородження. Це було трохи дивно. Тому ми були змушені її продати. Вирішили продавати зі всім, з меблями, з технікою, з тостором і сковоркою. Uh-huh. І вже коли знайшлись покупці, а покупці знайшлися на третій день продажу, то покупці поставили ультимат, що і вазонки теж там лишаються. Добре, що ми хоч кута забрали. От, та, ми купили її, і за ці гроші купили таку ж саму вбиту трикімнатну квартиру на вулиці Гуцульській. No, там... Але вже
0: трикімнатну, камон.
1: Да, слухай, там <check-out>. жили наркомани, <sharpish> там теж не було <sharpish> так підлоги. <маркоману> не <sharpish> <sharpish> так з наркоманами
0: купили?
1: Ні, сам? вона останні 10 років ця квартира була закрита, бо по ній велись судові справи, uh-huh. <sharpish> вона була страшно прокурена, там на всіх дверях писали якісь матюки, тобто там був такий наркоманське гетто, і... Uh-huh. Тому це одна з причин, чому була занижена на ній ціна, і чому її, в принципі, ніхто не розглядав, бо це треба перевіряти документи, потім ага. мати справу з сусідами, які там 10 років мають таку геморройну квартиру, яка протікає, і в якій ніхто не живе, і вона просто всім такі якісь е, е, незручності доставляє. І ми вирішили ту квартиру витягувати, так, як ми гналися купити трикімнатну квартиру, мене сильно там звертало увагу на планування. Нам більше було цікаво, щоб була прикольна локація, щоб була можливість зручно ходити на роботу, зручно жити, щоб був плюс-мінус нормальний будинок, щоб це був старий фонд, щоб був і двір класний, і десь зелень поруч, і, можливо, якийсь парк поруч. Варіантів особливо багато не було. Купили ми цю Гуцульську, і тоді ми зрозуміли, що там ужасне планування з прохідними кімнатами, і вона, в принципі, темна не через те, що там вікна були забиті дошками, а ну, вона, в принципі, темна і якась така не зовсім блистить. Тому ми тут вклалися дуже сильно в таких проектних рішеннях. Тобто ми а, ті вузькі кімнати, які були... Заклеїли дзеркалами, робили вбудовані десніші шафи, пробували зробити нестандартну кухню і, і в принципі, пробували досягнути всіх тих чекпоінтів, які ми часто чули від замовників що це неможливо зробити. Mm-hmm. Одна з них – це був відкритий камін. У нас є, побутує у Львові думка, що відкритий камін зробити неможливо, бо там не буде тяги, що в нас якийсь чи не такий клімат, чи не так вміють робити. Ну, коротше, я не знаю, щось там пороблено з тими відкритими камінами. Mm-hmm. І до того нам не вдавалося на об'єктах їх робити, бо просто стояв щит замовника, що ні, бо в мене буде дим багать. От. Другим Ви при пунктом...
0: замовниках ведете до себе додому Та... і показуєте, нема диму, дивись.
1: <рес> ну, зимо... ну, ми, той же ж Іван Богданович, про якого я згадувала, наш перший замовник, він, коли ми робили його інтер'єр, він робив тоді там цей відкритий камін, були спроби його робити відкритим, і він одного разу посеред ночі мені подзвонив, Бо в нього, ну, це така людина, яка має, яку сідає, вона зразу думає, що треба <сіlly> <сіlly> дзвонити їй питати. І дзвонить мені Іван Богданович посеред ночі, питає, Христя, я хотів вас запитати, скільки разів на тиждень ви здіймо і палите камін? Може, мені того каміна не треба? От скільки разів на тиждень ви палите камін? Я просто навіть... Каже Іван Богданович: ну враховуючи, що ми з дімою живемо в гуртожитку в <гум> однокімнатній <на> квартирі, <гум> так би ми тут <гум> розпалювали камін, то у нас напевно би звідси вже весело. Я не маю каміну, я поняття не маю, скільки б разів я його би палила. Ну, мені здається, що я би його палила через день. Але вам не можу сказати. Ну, то це був момент, коли мені треба було замовника переконувати, що йому треба той камін, бо він от, дуже сумнівав.
0: Дуже От
1: І так десь, мабуть, з того часу мені камін засів в голові, що от мені його треба.
0: І скільки ти його зараз палиш на день? На тиждень?
1: з коли починається цей демісезон, сезон з осені по весну, я mm. його палю фактично щовечора. Угу. Mm-hmm. Просто деколи мені встає, якби шкода вже, не знаю. Мені здається, той дим комусь теж заважає. Тобто це класна тяга, в мене в квартирі немає нічого. Uh-huh. Але я впевнена, що так як це центральна частина міста, кудись той дим, дим кудись летить, і комусь напевно пахне. І якась бабка десь там мене згадує, що он, блядь, знов той камін палим. Ми палимо камін щодня, це дуже класна релаксація, це... Класне відчуття, що я його маю, а інші мені заздрять. Я стараюсь цю заздрість розпалювати ще більше. І ще більше і... В інстаграмі, що сьогодні знову палюками, дровішка дровіжка підкидаю. Ми купили машину дрів і на горищі затискали тих 15 мішків з дровами. І це, ну, це дуже класно. Класно, що в нас таке законодавство у Львові, яке не забороняє людині в квартирі мати відкритий камінь, і нема жодної служби, яка може прийти перевіряти, чи ти взагалі присвоєш якийсь там треба, адекватний. Львів І що газ, зараз треба Львівгаз, треба Львівкамін, Ти не спалиш весь будинок, бо, наприклад, для Німеччини це нонсенс мати таке відкрите полум'я. Mm-hmm. От просто так в квартирі. А для нас класно.
0: Добре, треба давай вертаємося назад у бізнес. Да. Але ще перед тим маленьке питання. Ем, Ця квартира, яку ви першу зробили, ви продали її собі в плюс?
1: Е, Після ми... того,
0: як ви це все зробили?
1: Ну, 5 тисяч, мабуть, було. Тобто, ми порахували всю собі вартість, додали якихось там 10. Потім, коли прийшли реальні покупці, запитали, скільки ви можете спустити, і я, не маючи досвіду в продажу квартир, кажу, ну, 5 тисяч доларів ми вам спустимо.
0: Нормально, така знижка, слухай.
1: Так, після того, я купляла квартиру цю на Муцульській, то мені спустили 200 доларів. І то вважало, що це ще дуже класний в мене бонус. Але, ну, я... Я щось ніколи не задумала, що то треба було тому зробляти ні, чи ні. Ні, то це непоганий
0: напрямок бізнесу, слухай, знаходиш стару квартиру в наркоманську, робиш там офігенний ремонт і продаєш.
1: Ну, і другий елемент, якщо вернутися да, до бізнесу в квартирі, що, що ми хотіли зробити? Ми хотіли е, показати, приклад, реставрації. Угу. Трошки інакшої реставрації, ніж то, до якої ми звикли. Мене, в принципі, довший час цікавило це от питання, що слово «реставрація» якесь таке закрите, воно якесь таке трохи снобське, є реставратори, вони там дуже знають, як це все робити, але молоді архітектори чи студенти до того сильно не пхаються. І в такому старому місті з такими класними будинками, як Львів, реставрацію цікавляться тільки якісь або старші люди,
2: uh-huh.
1: або якісь непрактикуючі доценти кафедр в політесі, або якісь неадеквати суцільні. Uh-huh. Ніхто з молодих архітекторів не піднімав питання, що нам треба щось берегти, нам треба щось реставрувати, чи щось зберігати, чи взагалі щось передавати дітям. І воно мене на початках, воно мене просто цікавило, а потім воно мене вкурвало. Mm-hmm. Воно мене вкурувало, я б розуміла, що не реставрація, це не є лише зняти фарбу, наприклад, з дверей, перешпаклювати і покрити, зробити новасінькі білі двері. Деколи реставрація це лишити щось подерте, поцарапане, чи з якимись там, не знаю, залишками попереднього власника. Угу. І інших об'єктів не було, була тільки своя квартира, на яку не буде замовник переживати, а чи то буде гарно, угу. а чи то потім хтось мене зрозуміє. Тому робили все на Гуцульській. Тобто ми, ми планували, що у нас двері будуть мальовані, коли ми здарали фарбу, Я сказала, все, стоп, стоп Стоп, машина, ми їх не малюємо, ми їх не шпаклюємо, ми лишаємо отакі подерті. Там навіть на деяких тафлях є матюки, і це окей. Тобто мене це абсолютно не бандажно. Ні, російською, ти наркоман. (стоп) Щось там вашу мать писав. І це прикольно, бо ця квартира прожила 100 років, і не ми одні в ній живемо, і вона бачила дуже багато інших постатей і інших людей, і берегти цю історію дуже важливо. Що відрізняє Львів від, наприклад, Житомира, чи від якихось Черкас, чи від якоїсь там, я не хочу ображати інші міста, але Донецька, Луганська чи чогось. Ми самі розуміємо, це є не дороги, не громадський транспорт. Це є історія. Це ті старі елементи, які для нас зробили можливо і не українці, можливо це були австрійці і поляки, можливо між ними і були українці, але а. це точно є та культура, якої зараз ми досі не добудувалися при Незалежній Україні. І не шанувати і не любити ці речі не можна. Я дуже хочу, щоб всі люди зрозуміли рішення в будинках з початку 20-го століття є набагато сучасніші, ніж рішення в сучасних новобудовах. Тобто, якщо ми зайдемо в будь-яку австрійську кам'яницю, ми побачимо, які тонесенькі примикання кам'яних сходів є, і що ці сходи були закладені під час будівництва, і що над сходами є світловий ліхтар, тобто скляна стеля, де ти бачиш небо, і що сходи мають не просто... пряму площу свою, що от вони два, два марші вісходи і все. А вони можуть бути зроблені овальні. По центру може бути просто простір на чотири поверхи вниз, нічим не задіяний. Тобто питання естетики завжди стояло.
0: Не на... тільки естетики. Слухай, ну були такі випадки, наприклад, ми робили студію в центрі Львова, в старому будинку, в Стрійському, і там стояло два каміни. Ми коли туди заходили, нам сказали, та чуваки, типо, можете каміни ці зносити, якщо хочете собі пару квадратних метрів, ми якось, слава Богу, їх не зносили, вони доволі круто виглядають. І колись до нас через кілька років зайшов архітектор Один Львівський, він сказав, оцей камін коштує 20 тисяч доларів, а цей – 10. Уяви, уяви собі, скільки таких камінів народ повикидав. Я вже не говорю там про просто ну, типу, зруйнував, розбив і викинув. Ну, тобто, люди просто не знають, скільки це може коштувати, і круто, що ви ці штуки зберігаєте і відновлюєте.
1: Ну, і от розуміння того, що наразі все, що будується у Львові, абсолютно не дотягує до того рівня, дало нам сміливість казати, що зберігати старе, це є дуже важлива mm-hmm. функція, і це дуже важлива річ. Ви
0: знайшли дуже цікаву нішу і дуже цікавий, напевно, місію якоїсь своєї компанії.
1: Це однозначно місія, тобто раніше це просто було як якась така цікавість, uh-huh. мені було цікаво, я так підтягувала це на якісь проекти, зараз однозначно місія, бо далі тим мало хто цікавиться, всі кажуть класно, реплюс ви молодці, що ви зберігаєте старе, але е, в нас тут є об'єкт, там є чотири пари дверей, е, uh-huh. ми їх будемо викидати, ставити нові, якщо хочете, приїжджайте, забирайте. Так, було якийсь там період, ми то все назбирали, ми орендували два гаражі, а, куди це все привозили. Крім дверей були завжди якісь там залишки з об'єктів, якісь там дахівки, ага. п'яци. Слухи, чоловіше варіант відкрити
0: львівське кафе чергове просто з того барихлас. Ми хлас, це все збирали,
1: я, я щиро вірила, що я от на всіх об'єктах, я десь буду десь там ті двері, десь там то, я просто це все накопичувала, накопичила, накопичувала. Mm. Поки не зрозуміла цієї зими, що у нас в гаражі запхані, е, напаковані, як духовка. Там просто uh-huh. двері стоять не вертикально, а вони горизонтально запхані, uh-huh. як дрова в пічку. І я не знаю, які, і що там є знизу. Я не можу порахувати, скільки в нас є ламп. І я вже забула, які там є ті пічки. І, тобто, я зрозуміла, що нашого того барахла врятованого є занадто багато.
0: Uh-huh.
1: І Цієї весни, з березня, ми зробили окрему, по суті, компанію, називається «Рестаре». Це є фонд архітектурних знахідок. Це місце, куди можна віддавати речі, які шкода викинути, але ну, немає де тримати. Це місце, куди ми звозимо все, що знаходимо на смітниках, все, що віддають колеги по цеху інші архітектори, і все, що є цінне для Львова. Тобто Я вірю, що такі речі можуть підсилювати архітектурою, вони можуть підсилювати інтер'єр. Я вірю, що старі двері в сучасному інтер'єрі можуть зробити його ще сучаснішим. Тобто дух місця і дух часу має бути притаманний на кожному об'єкті, і не можна робити якусь річ по фотографіях якої людина не ідентифікує, де це зроблено. Чи це Україна, чи це Львів, чи це Київ, чи це Харків, uh-huh. чи це Дніпро. Ну, тобто, має бути дух місця, тобто в нас є та культура, нам не треба далеко ходити, нам не треба її придумувати. Ми всі любимо вишиванки, і кожен патріот має вишиванку. Це те саме є в архітектурі і у Львові. Тобто це є та автентика. Ми не можемо від неї втікти і закривати очі, просто ми маємо її поважати. Я Круто. не говорю, що ми маємо починати проєктувати старовинні будинки. Ні, тут мова взагалі не про то. Тут є просто про збереження. Тобто ти маєш цінувати. Якщо тобі попався об'єкт, на якому є якась та стара річ, ти або придумай, як її туди приліпити, або просто відмовся від того об'єкту. Ну, тобто...
0: Або віддай Рестере.
1: Або віддай рестере. Не, вик... Не викидай, віддай. Дуже
0: цікава філософія, дуже крутий посил. Давай трошки вернемося ще back to business. У вас сімейний бізнес. Ви з чоловіком. Як ви ділите між собою обов'язки? Як ви конфлікти залагоджуєте?
1: О, я чекала цього питання. Ми... Спочатку ми дуже якось боялися, як ми будемо то ділити. Ми всі об'єкти вели вдвох. Коли ми почали мати найманих працівників, то все рівно ми були вдвох, приймали рішення. Звичайно, що були сварки, звичайно, що там є якісь цінності, які мені важливіші, діми є свої цінності важливіші. І, коли стало об'єктів більше, ми почали ділитись, були об'єкти мої, були об'єкти Дмитра, і ми побачили, що це офігенно працює, коли ми не, не пересікаємось двоє в об'єктах, коли там, я веду ем, свою команду, Дмитро веде свою команду, і ем, зараз по тих замовленнях чи по тих клієнтах, які приходять, ми легко визначаємо, що клієнту потрібно, які сильні сторони є в мене, які є в Дмитра, і ми просто вирішуємо, хто буде цей проєкт вести.
0: Скільки ви проєктів можете вести окремо кожен? І максимум?
1: Е, ну, мабуть, я, я не можу сказати, бо в нас були такі спринти, коли вели по 10 об'єктів угу. е, одночасно. Зараз у нас вже є project-менеджери і все поділено. Глобально зараз на фірмі є десь 30 поточних проєктів. Угу. Е, тобто яких... це не
0: по 15 у вас? Ні,
1: це не по 15. Я веду... Чисто так, що я спілкуюся зі всіма замовниками, це є п'ять метра, десь так само, і проджект-менеджерів. Mm-hmm. І відповідно, а коли ви зрозуміли, що це
0: от ви вперлися в ту стелю? Що ну я вже не можу більше проектів брати? Тоді
1: коли ми не встигали запам'ятовувати і вносити правки в проекти, mm-hmm. були клієнти, айтішники, які нам завжди говорили, що вам пора брати проєкт менеджерів. Mm-hmm. Ми, як ті 50 взагалі не розуміли, що означає слово project менеджер», на що він нам треба, які uh-huh. ті айтішники дивні, невже вони не розуміють, що я то не можу комусь доручити, <світ> що то ж тільки я можу то вести. І ми дуже довго з тим якби, боролися і просто не сприймали ту думку. А потім якби життя заставило зрозуміти, що ні, ми, не, ми були неправі, тобто project менеджери чудово ведуть, і project, ба більше, project менеджеру не обов'язково бути архітектором.
0: Uh-huh.
1: Тобто в нас є... Я вважаю найкращий проєкт-менеджер Ігор, який був директором банку. Uh-huh. Він відношення до архітектури абсолютно немає, але людина вміє спілкуватись, вміє знаходити е, спільну мову, розуміє, де в нас є визьке горлишко, що потрібно передати архітектору, як заспокоїти замовника і якого підключити підрядника. От-от і всі функції project менеджера Тобто ми е, дивимося на проекти, якщо моєї безпосередньої участі чи участі Дмитра не потрібно, коли це є типовий якийсь там офісний проєкт, тоді ми включаємо суту project-менеджера, і project-менеджер вже дивиться, коли є той момент, що треба підключати когось з засновників до зустрічі, чи коли там, якщо виникає якась топікова ситуація, він сигналізує, що тут вже команда трошки щось не туди їде, треба, щоб ви втрутились в ситуацію і розібрались. Тому я, я, я дуже рада, що таке полегшення на нас на фірмі настало, що не обов'язково, самому особисто вникати в кожнісінький проект. Звичайно, ми, ми розуміємо все, що фірма робить, які ми приймаємо рішення, які в нас є об'єкти, що ми там, на якому етапі, але ми вже не керуємо безпосередньо на кожністінькому об'єкті процес.
0: Окей, це цікаво, це можна вважати якимось переломним моментом, який вас почав трошки бустити і принаймні вас висмикнув з цієї операції, який хоч хоч на трішки. Чи були ще якісь такі переломні моменти? Можливо, ти щось згадаєш, що варто було б зробити раніше? Ну, от як найняти project-менеджера.
1: Варто було, ми, я вважаю, великим ще такою місією нашою, це робота з містом. В якийсь момент <гум> мені відкрились очі, що поки ми хирячимо на приватних замовленнях, поки ми заробляємо гроші, реалізовуємо там арделі, всі діла, в місті твориться такий піздець, тобто всякі... Міські об'єкти, площі, музеї, чи будь-які інші будівлі, вони собі там не керований процес. Тобто там є певна вже зграйка, яка то все вміє менеджерити, реалізовувати, і ще щось. І типу, ти коли чуєш, що в Німеччині відкрився якийсь музей, ти завжди хочеш туди піти, ти, ти, ти кажеш, п'ях, йдемте в Лондоні, в тайт Модерн, це ж музей сучасного мистецтва, там, типу, подивимось, пофоткаємо, наберемось рішень. І тепер собі згадай, якщо ти чуєш, що в Україні там десь відкрився якийсь музей, там в Луцьку відкрили музей. що ти очікуєш побачити? Mm-hmm. Ну, це просто позор, так? Це будуть so, старі скрізався. рішення, це будуть якісь відмивання грошей, це mm-hmm. будуть якісь непонятні дизайни, непонятні якісь е, старомодні... Е, ремонтні рішення будівельника, ну, бо, а як він то зробить по-інакшому? Він же ж 20 років робить державні Дачі об'єкти, будував, він да. знає, які двері ставити. І, і, тут, і тут мені відкрилося, так, знаєш, щолкнуло, що ми так далеко не заїдемо, тобто, моя дитина буде в тій самій країні жити, якщо я не буду щось в ній міняти. Mm-hmm. І, і ми залізли в роботу з містом. Знову ж таки, ми тут не ставили мету заробляти гроші. Це є повністю якийсь такий меценатський підхід. Тобто, коли в нас випадково з'явився запит на музей міста у 2017 році, ми точно сказали, що полюба... ми робимо про гроші вже домовимося. Тобто це, тобто, це не було обрахунок по якихось ринкових цінах, там а піде, а чи не піде. Ні. Тобто, ми хотіли робити, а далі вже ну, і, і досягнути якогось результату. От після музею міста ще появився Львівський муніципальний центр. Ми взяли участь в конкурсі на школу мистецтв,
0: мистецтвські,
1: де... та mm. які ми перемогли mm. а, і, і знову ж таки мета була не зробити проект віддати, а потім говорити, що місто. Та там всі такі кончені, там ніхто нічого не. Ми от закладали таке рішення, ми закладали таке рішення. Ні, я просто стрибнула в вогонь <гум> і пробувала там з тими шакалами відбуватися. Це всі скіли, набуті там, за сім років приватного об'єкту дуже мотивували. Тобто я по життю принципова і вперта людина, і якщо я знаю, що можна зробити якесь рішення, то ніхто мене з підрядників своїм авторитетом не задавить, що він того робити не буде, бо то, віде тілі, якийсь там експеримент чи ще, бо так ніхто не робить. Тобто це мене навпаки мотивує ще більше до людини стукатись. По музею міста ну, прям така от в мене була фраза, от вона всіх переконала і незломна була, коли вже підрядник впирався і не хотів щось переробляти, ну, там, наприклад, не знаю, не знаю, нас на кресленні стояли лючки на підлозі, якось там, не знаю, по певній лозі ці розставлені, але ти приходиш на об'єкт, бачиш все в комплексі, бачиш ті арки, ще щось, і розумієш, що, блін, отой лючок треба посунути. Я розумію, що це є відхід від нашого креслення, але воно отак бути не може, бо він, наприклад, там, не знаю, криво чи не криво. Тож в державних структурах немає такого поняття, що перемонтуй мені, будь ласка, лючок бо ви його поставили криво. Uh-huh. Ні, такого нема. Ну, тобто, що тут таке? Є замовник, він, там, акт підписаних робіт, є, що там, прийняли. Підрядник сказав, що інакше зробити не можна, та й все. І отут мені дуже сильно треба було впливати на ситуацію, якісь ті лючки переставляти, чи світильники переставляти, чи щось доробляти. І от ця фраза, я, я підходила до підрядників, питаю, Прошу, пана, а ви зі Львова? Він такий схараний, просто такий, чуть нахуй не посилає такий Зі Львова, я, і що? Кажу, ну будь ласка, ну переставте мені там той лючок трошки лівіше, бо ну, тут він так не може бути. Тобто це не той об'єкт. Це...". Він такий, блядь, та, слухай, в мене там ще 20 інших об'єктів, мене там чекають, а ти мені тут з тим довбаним лючком. Що воно тобі дасть? Нащо воно тобі мінять? Я почала: ну ви розумієте, прийдуть зараз купа поляків, автобус, зайдуть в той музей міста, подивляться, що а, курде. Ті українці не вміють зробити по-нормальному, подивись якийсь не музей, і будуть нас тут шпондрати. Ну, ну, чувак, ну перестав, ну будь ласка. І насправді це діло на кожного. Uh-huh. Тобто оця от така національна якась е, uh-huh. благання, що, що от, я, я їм приводила в приклади ці всі німецькі е, вокзали, де просто там беруть богів, архітекторів, роблять неймовірні проекти і на надзвичайній якості їх реалізовують. А в Україні все навпаки. Ну, приватний об'єкт класний, все, що державне чи міське, таке собі. Ага. Ну, тобто, відверто таке собі. І це, це пора міняти, і я це пояснювала кожному, доносила, і мені здається, що ті люди, з якими ми мали справу, дослухались і зрозуміли. Тобто в них десь перевернулося якийсь там світогляд і в них теж стала та місія зробити класно. Дай я, Бог. Я закликаю всіх архітекторів, тобто це, це нормально зробити е, якийсь там безкоштовний проект для міста чи якийсь по заниженій собі вартості. Це, це класно, це треба пробувати, це треба робити. І ну, це, цю галузь потрібно відбудовувати і змінювати.
0: Окей. Ну, слухай, такий посил потужний. Давай тоді наостанок ще один посил, фінальний, але який має прямо зараз всіх добити і мотивувати, або демотивувати, бо різне буває. Що би ти порадила тим людям, які вагаються, чи варто стартувати власну справу?
1: Ну, на подкасті «Дій»… Я, мабуть, не буду казати, що ходіть всі, всі до мене на роботу, немає чого подінати власну справу. Я вважаю, що якщо появляються думки, то їх варто робити, не варто чекати до кризи середнього віку, середнього віку і починати тоді. Спробувати варто. І облажатись теж варто. Тобто, якщо ви думаєте, почати власну справу, але ризик, бої, боїтесь втратити весь той комфорт, який є, ну, підіть, ну, втрати той комфорт, а тоді будете більше його цінувати. Тобто, не має бути в людини оцих думок, які виїдають зсередини, що я там щось хочу, не знаю. Треба спробувати, ні, то ні. Ну, як, як ми з Дімою говорили, Діма, ти завжди вернешся... Тобто ми через, ми через два роки згадували про те, що Діма має вернутися на попередню роботу. І це так, це так допомагало психологічно. типу,
0: Завжди мати план Б. Так,
1: да, план Б. це.
0: Якісь хоч трошки відкладених костів.
1: На каву.
0: На каву, принаймні. Христина, я тобі дуже вдячна. насправді дуже крутий випуск. Прям бомба. З нами була співзасновниця архітектурного бюро РЕПлюс Христина Бадзян. І дійте. Дякую, що послухали цей подкаст. Якщо він вам сподобався, ставте зірочки в рейтингу і діліться випуском у сторіс.